0: Goddag og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Rune Lykkebær. Vi er her på Information i år udgivet en bog, som vi er ekstremt glade for. Både fordi den er vigtig, og fordi den går til et meget svært problem på en helt ny måde, og så fordi den er ekstremt nemt tilgængelig. Jeg vil våge den påstand, at her er et værk af højeste intellektuel kvalitet, som enhver kan læse på halvanden time. Det er Thomas Piketty's bog, Racisme skal måles for at overvinde diskrimination. Det er en helt anderledes tilgang til racisme, end vi er vant til. Og jeg vil sige, hvis man tilhører den gruppe af progressive antiracister, som er ved at være rigtig træt af at tabe en diskussion, som handler om noget så fundamentalt, som at bevare vores egen menneskelighed og solidaritet over for folk, der er kommet langt vejs fra, eller fra udkanten af samfundet, har været udsat for alt mulig overgreb og pis og lort, og synes, det her er en kamp, som vi burde vinde, og det her er nogen, vi burde kunne stå op for, jamen så kan jeg kun anbefale, at man køber Thomas Piketty's bog, Racisme skal måles for at overvinde diskrimination. Jeg havde en samtale med vores gode ven Jakob Scheik på Bogforum i år, hvor vi diskuterede bogen, samtalen blev modereret af vores foranværende studiepraktikant og nuværende redaktør på Atlas Magazine, den fantastiske Rebecca Bundgaard. Jacob Scheik, han er født i 1987. Han har været ansat på politikken som journalist, hvor jeg må indrømme, at jeg arbejdede sammen med ham i den korte periode, hvor jeg var journalist. Han har udgivet en bog, der hedder Danmarks børn i helig krig, som handler om unge danskere, der bliver radikaliseret og ender med at tage til Syrien. Han har også udgivet bogen Vi tabte, som han udgav på 20-årsdagen for terrorangrebet den 11. september i USA. Og han er i dag ansat ved Institut for Menneskerettigheder. Han er en fantastisk god fyr, idealist, grundig, tænksom, intellektuel ung mand. Og vi havde den store fornøjelse under Rebekkas køndige ledelse at diskutere Piketty's bog Racisme skal måles for at overvinde diskrimination på bogform. Hvis man synes, at det lyder en lille smule larmende på optagelsen, så skal man bare sige til sig selv, gud hvor er det autentisk, fordi informationsforsamlingshus at vores forsøg på at bringe små lokale privilegerede samtaler ud til alle, så alle ligesom kan have fornemmelsen af, at man var med, da den her samtale fandt sted. Så det vil sige, at det skal ikke bare skal vi behandle nogen dårligt, men vi skal behandle nogen dårligt, så man kan se det ude i verden. Og grunden til, at vi skal det, det er for at beskytte, velfærdsstaten for for majoritetsbefolkningen. Og det vil sige, at velfærdsstaten, der historisk var et inklusionsprojekt, i dag bygger på en eksklusion. De her er ikke med. De her er... Og jeg vil sige, sige, det er ikke forkert. Altså den måde, man behandler flygtninge på, har en effekt på, hvor mange, der søger til, til landet. Og det må man også som... Venstrefløj, vær ærlig og sige, det gør det faktisk. Øh, den der australiske rejsesøen Nauru, gjorde, der var en del, der valgte ikke at søge til Australien. Det, det kan jeg godt forstå. Så man kan ikke sige, at det har ikke nogen omkostning. Men det, man må spørge sig selv, vil vi bære den omkostning? Vil vi bære den omkostning at gøre uligheden mellem hvide og brune konstitutionelt
1: for at velfærdsstaten kan fungere, eller vil vi ikke? Men betyder det, at... Det er så indgroet en del i vores økonomiske system, at der er den ulighed, at vi ikke kan komme udenom den, uanset hvem måler og vejer på den. Hvad tænker I om det? Er?
2: Altså, den er jo indgroet i vores økonomiske system på den måde, at de mennesker, der er økonomisk marginaliseret, altså brune mennesker, mm. er overrepræsenteret i den økonomiske bund, og mm. bliver stadig mere overrepræsenteret. Og det er et bizart paradoks, fordi at den brune den brune underklasse, øh, flytter sig på uddannelsesniveau, de bliver dygtigere, de mm. bliver dygtigere, de uddanner sig i højere grad, og alligevel ser vi en mm. stor økonomisk ulighed mellem hvide og brune, også i Danmark. Det burde jo føles af så, og, så. Mm. Øh, og det er der, hvor vi er inde i det der med, hvorvidt det er interessant at måle racisme, eller hvorvidt det er interessant at veje racisme. Fordi mm. hvis vi nu antager, at vi har målet den, hvis vi antager, at vi, altså, det Bisart at det næsten er et politiserbart og dermed dokumenterbart, eller hvad skal man diskuterbart faktum, om der findes racisme i Danmark, fordi det, det gør der åbenlyst. Og bare det, man skal sidde og starte fra, scratch hver gang er jo bizart. Men, men hvis man antager, at den her racisme finder sted, dokumenteret, hvad stiller vi så op med den racisme, der, så, der, der foregår derude? Og der må man se, at det interessante, hvis vi skal veje den, det er, hvad betyder den for de brune mennesker, der vokser op i Danmark. Og det, jeg synes, der er interessant, som er måske en forskel fra Frankrig til Danmark, jeg ved det ikke, det er, hvorvidt de brune mennesker, hvorvidt de mennesker, som er ofre for racisme, har adgang til magt på samme måde, som hvide mennesker har. Altså man kan som brunt, menneske i Danmark. Du kan sagtens blive politibetjent. Mm. Du kan ikke blive politidirektør. Det er et mm. faktum. Altså, du, du, vi har haft, haft 14-15 politikredse og haft det i, i årtier. Der har aldrig nogensinde været en bron, øh, politidirektør. Du kan blive øh, jurist. Der er masser af dygtige mennesker, som er på vej frem af uddannelsestien øh, på jurastudierne, som har etnisk minoritetsbaggrund. Men du kan ikke blive departementchef. Mm. Du kan læse jura. Du kan, blive, du kan, være, læse jurum. Du kan ikke blive dommer. Du kan, blive, du kan være journalist. Men du kan ikke blive brun chefredaktør. Vi har haft en dansk presse i siden midten af 1700 tallet Det er kvart og tusind, der aldrig været en brun chefredaktør på en medie Sorry, Det er jo ikke en kritik af. <laughs> det er bare, altså, altså, det, det, det her. Det er, ikke, det er ikke sådan en en svanesang om, at det er så synd for de brune mennesker. Det er slet ikke det. Men det handler om, hvis vi tager den racisme, som er dokumenteret, hvordan bruger vi den så til at smadre det glæsler som er fuldstændig åbenlyst ved at er til stede i Danmark. Øh,
0: og hvis jeg skal... Det er i orden, Jeg den. Øh, hvad hedder det? Hvis jeg skal sige noget om det økonomiske system, så tror jeg, man må sige, at et, meget langt hen ad vejen, så er det økonomiske system jo ikke andet, end hvad vi gør det til. Mm. Det vil sige, at vi indretter det jo, det jo selv. Og hvis man ligesom indretter en økonomi, hvor man, hvor man tillader sådan nogle tjenester som Volt at komme ind på, på markedet, og Volt har jo ligesom Uber den der med, at dem, der er ansat i Volt, de er ikke ansatte i voldt, de er deres egne små virksomheder. De er deres egne små virksomheder, ikke? Og, og det er, jeg synes, det er et super godt eksempel, fordi så siger man med de her ansatte i voldt, så siger man, at I er sådan små entreprenører, I er næsten sådan lidt løvens huleagtige. I er det bare helt nede i bunden af løvens hule. <laughs> I er sådan små entreprenører, og hvad betyder det? Det betyder, at dem, der ligger og kører mad ud til de entreprenører, der er oppe i toppen af løvens hule, at de ikke beskyttet af noget som helst, de har ikke nogen overenskomst, de har ikke nogen minimumsløn, de har ikke en skid. Og på den måde, der, og så siger så vi så, okay, hvem er det så, der ligger og kører det der mad rundt? Og hvem er det, som de alt overvejende ligger og kører maden rundt til? Og pludselig kigger man sig omkring i vores velfærdsstat og siger, siger mig, er vi ikke blevet sådan lidt dubai samfund? Hvor vi importerer folk til at gøre rent, til at køre busser, til at køre rundt med takeaway. Og så er der sådan en majoritetsbefolkning, som nyder godt af det. Og min pointe her, og her vil Piketty og jeg være fuldstændig det enige. Det kan jeg jo nemt nok sige, når han ikke er der. Men det er at her hvis du går ind og siger vi vil ikke acceptere et lavt arbejdsmarked vi vil ikke acceptere et ubeskyttet arbejdsmarked vi gider ikke høre på den der latterlige entreprenørlogik vi brækker os over den det var vel at mærke derfor vi fik Uber ud i Danmark ikke? så laver man jo så laver du noget om i det økonomiske system som faktisk gør, at folk får bedre vilkår. Og så betyder det også, når du så ligesom er uberbud på overenskomst, jamen så er du en del af en fagforening. Så får du pludselig nogle politiske virkemidler, og kan politisk begå dig, kan svare igen, kan organisere dig. Så på den måde, den måde vi indretter vores økonomiske system på, er med til at disponere vores muligheder, og er også med til, at, og i det her tilfælde handler det jo ikke om, det jeg taler og taler om nu, er jo ikke, at nu skal vi skabe et bedre samfund, da vi skal lade være med at skabe et værre samfund. Mm.
1: Når jeg spørger, så er det fordi, at PKT bruger en del øh, tid og kræfter på at forklare, hvordan vi historisk har benyttet diskrimination som en måde at hævde os over andre på, så vi har kunnet komme til magt ved at netop at undertrykke andre. Ikke? Fordi at skal nogen til toppen, så er der vel andre, man må træde på. Eller det har vi i hvert fald gjort historisk øh, gennem kolonialismen osv. Så, så det er jeg egentlig bare er interesseret i, det er at høre, hvad I... Tænker om det her med, at han siger, at vi må ud over det her kulturelle blik på racismen og forstå det som et, som økonomisk ikke et virkemiddel, men en måde, vi har noget vi har brugt til konsekvent at undertrykke andre også i et økonomisk øje med. Giver det mening. Ja, ja, ja det er det. Ja, det. var det var det som sådan et, et statement,
2: men det er jo Nej. rigtigt. Nej, men altså, der hvor, hvor PKT, synes jeg er, altså der hvor man kan tage og bruge i forhold til at sige, at der er sådan set et niveau af racisme, som er behov for, at der bliver målt. Det, det er i forhold, forhold til staten, det i forhold til mm. staten i Frankrig. det i forhold til staten i Danmark, at vi har ikke, altså vi har en en masse dokumenteret racisme i Frankrig, i Danmark, men du har ikke en nationalstat, der, der tager ansvar for den racisme. I mm. Frankrig har du en nationalstat, der forsøger at lade, som om den tager ansvar og siger, vi prøver med, altså sådan noget på der, affirmation policy, og vi prøver at give ekstra tillæg til brune skoler, vi prøver at give ekstra tillæg til det ene og det andet. I Danmark er konteksten en anden. I Danmark er der, som, som Rune lige sagde før, i forhold til signalet ud af til i verden, et eksplicit behov for at forklare, at man ikke vil ligheden. Mm. Det er et kæmpe paradoks, når vi har en regering, der er øh, altså en bred regering, konsensusregering i Danmark, som siger, at vi er gået sammen, fordi velfærdssamfundet skal bestå. Velfærdssamfundets kontrakt om, at hvis bare du knokler, uden at det skal være den amerikanske drøm, men hvis du knokler, så er der sådan set lige muligheder for alle. Mm. Så må man bare sige, så er det bemærkelsesværdigt, og meget, meget underligt, at vi ikke har en stat, der vil tage ansvar for den, den ulighed i øjnene. Men tværtimod har knæsset en princip om, at vi skal have mere ulighed, fordi det er det, der sælger billetter. Mm. Ja,
0: og Piketty har et forslag i bogen, som Jacob henviser til, som er meget sjovt, fordi altså, som er, at der skal være en offentlig institution, som har ansvaret for at måle racisme. man kan sige, det minder måske lidt om det, klimarådet har herhjemme. At, du, at man siger, at regeringen siger, at her er en institution, som har ansvaret for at måle racisme. I Frankrig er altså Piketty's forslag, og de skal så blive hørt en gang om, om året, og så skal de komme med nogle indstillinger præcis ligesom klimarådet gør og hvis man nu ville hvis man nu sagde at racisme er et problem diskrimination er et, er, et, er et problem så kunne man jo faktisk lave sådan en, sådan en, en, en institution og føre det over fordi der ville så også være en eller anden form for handelpligt hvad vi i gør ved at så også mange har lavere indkomst og så videre så videre, så, videre. Så, så så på den måde synes jeg egentlig der er nogle meget konkrete ting mm. i forhold til det med at gøre det hårdt så vil jeg sige det med det kulturelle altså, det er jo ikke Altså, jeg synes, det er bare det kulturelle har fyldt så ufatteligt meget i Danmark. Altså, det er fyldt så... U- altså, sådan spørgsmålet om værdier, og det er nærmest skabt sådan en sådan tro på, at hvis bare folk, der kom over grænsen til Danmark, de fik sådan en liste med de danske værdier. Øh, du må ikke slå dine børn, det er godt at arbejde, du må ikke snyde myndighederne, vi tager afstand fra terror, øh, vi tager afstand fra, hvad, hvad ved jeg. Altså, altså der ligesom var sådan en eller anden form for værdiernes kulturelle facitliste. Og hvis så folk ikke fulgte den, så er det ligesom lidt deres egen skyld, og så, så skulle de ligesom lære, nu skal du fandme med give hånd. Så skal du fandme med i hånd. Og hvis du ikke vil i hånd, så er du skyld i alle dem, der er i det her land. Altså, og, og det er den der overkulturalisering af racisme som har så, den har så mange negative effekter, men den er også ekstremt destruktiv, for det betyder faktisk, at majoritetssamfundet og magtsamfundet fralægger sig ansvaret. Og det er det, jeg synes, det er der kulturalisme lort har gjort i Danmark. Og jeg har brug for, at vi skruer ekstremt meget ned for det nu.
2: Jeg vil bare sige i forhold til... Jeg er glad for, Rune, at du bringer kulturalisering på banen. Ikke? Fordi at det, som der er sket, den måde, vi har kulturaliseret, særligt folk med etnisk minoritetsbaggrund, særligt muslimisk baggrund, det er, at vi har gjort kultur til omdrejningspunktet for alle de her borgers handlinger. Så hvis jeg, hvis jeg går ned i fakt efter en liter mælk, så gør jeg det, fordi jeg er muslim. Hvis jeg sætter mit barn i daginstitution eller henter mit barn lidt senere end de andre, så er det, fordi jeg er muslim, jeg gør det. Altså det der med at gøre kultur til genstand, For alle borgers handlinger Det har skabt et problem Fordi det har skabt den tese At det er kulturen man skal regulere på At for at for at gøre folk mere lige Så skal folk give afkald på kultur det vil sige Hvis du er moderat, moderat muslim for eksempel Så betyder det at du lægger lå på din muslim Det betyder at du giver afkald på din kultur ikke? Du skal ligesom altså underforstå at Hvis du er fuldblods radikal muslim Så er du voldelig, altså Men hvis du lever efter koranens ord Om moderation for eksempel Så, så, er du ikke, så, er du virkelig, så modererer du bare lidt dig selv altså, Så lægger du lå på din, mm. din vrede Og din muslimskhed ikke? Og det der, det der sker Som, er, som jeg synes er, er begraderligt ved det Og som kan føres tilbage til hele den her snak om racisme Det er Når, vi nu, når der er sket den her kulturalisering, som er fundet sted, hvor vi har gjort kultur til omdrejningspunkter, som vi tror, vi skal regulere på. Så har vi gjort øh, spørgsmål om integration, spørgsmål om eventuel assimilation, hvis man abonnerer på det synspunkt, til et spørgsmål om national sikkerhed. Rune talte lige for om, om øh, asyllejrene og sådan noget. Altså, man har gjort brune spørgsmål, spørgsmål om brune borgere til et spørgsmål om national sikkerhed. Man har sikkerhedsligt gjort en gruppe mennesker. Og det betyder, at det bliver meget, 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 meget svært for politikere at gøre op med racisme, fordi hvis de så skulle indføre mere lighed, så skulle de underforstået gå på kompromis med nationens sikkerhed. Mm. Så de kan godt hænge ukrainske flag op i, øh, i, i flagstangene, det er fint nok, men de er nødt til at tale imod, at der bliver hængt palæstinensiske flag op på Nørrebro, fordi det er et sikkerhedsspørgsmål. Nu er vi Nørrebro ved at blive besat, nu er Nørrebro ved at blive øh, halv islamisk, fordi spørgsmål om med et minoritetsbaggrund og deres agens, det bliver gjort til sikkerhedsspørgsmål. Og det er det, der gør, synes jeg, at er tilbage til Piketty og hele spørgsmålet mm. om det her nationale observatorium, som han taler om, som skulle være den her institution, der skulle regulere øh, eller dokumentere racisme. Vi er nødt til at have en eller anden form for ekstern institution, som har et statsligt ophæng, som kan måle racisme, fordi som status quo er nu, så kan politikerne ikke foretage, eller indgå politikker, som, gør, som øger ligheden, som mindsker racismen, uden at det kommer til at udse ud, som om de kan afkald på sikkerhed. Og der står vi ligesom på sådan en forfærdelig, sådan en forfærdelig ørkesløs sted lige nu, hvor mm. politikerne ikke rigtig kan komme videre, og, og så sidder vi nogle, nogle, nogle mennesker her og snakker lidt om det på bogforum, og så går vi hjem igen, og så sker der ligesom ikke rigtig noget. Mm. Altså det er det, der er det store problem. Mm. Indtil efter den her samtale
0: selvfølgelig, så kører det. <laughs>
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg læser bogen og det hele skal gøres op i, øh, i tal og statistikker osv. Og om det også bliver en lille smule ansvarsfralæggende for det enkelte individ at overlade den her opgave til, øh, til staten. Altså, I lyder ret enige om, at vi skal måle racisme, og det er derfor, jeg prøver at komme ind på, om, øh, om det også har en slagside i forhold til at tale om strukturelt racisme på Individniveau ude i virksomhederne I fællesskaberne rundt i landet At vi, at vi siger at det er noget Staten skal løse det, Altså det,
0: det synes jeg Og det er jo noget det, det jeg siger, Nu det jeg ikke en kritik af dig Fordi det er der jo mange der vil stille det på den måde mm. Og sige at der ligesom er borgeren herude Hvor vi selv har det moralske ansvar Og så er der staten som noget helt fremmed for os selv Og det er ikke en, Altså det er en meget 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 liberal anskuelse Det er ikke en anskuelse jeg deler Jeg ser det sådan her at den måde, vi som borgere har en mulighed for at præge vores samfund, det er ved at deltage i et demokratisk vi. Og det er, når vi siger, jeg vil ikke finde mig i det, det er for dårligt, at handling nu, og stop, øh, stop bomberne i, i, i gaser, stop massebomberne i Når vi gør det, så er det jo fordi, vi appellerer til et vi, et handlende vi, som vi er en, en, en del af. Og der er en lige linje fra Borgerens engagement i at behandle folk omkring sig ordentligt, og så til at, til at appellere til det vi om at lave et nationalt observatorium, og, og behandle flygtninge, børn, børn bedre. For når man siger staten, så bliver det næsten gjort sådan byråkratisk, men staten er jo forudsætningen for frihed. Fordi staten er forudsætningen for, at vi kan handle i fællesskab. Mm. Så, og, og hvis det er sådan, at man har adgang til, hvis vi nu forestiller os, et godt eksempel Hvis vi forestiller os At vi har en, en intens diskussion om barsel Det kunne vi så ikke finde ud af i Danmark Så kom der et EU-direktiv Men hvis vi nu forestiller os Der er ikke skulle et EU-direktiv Til, til at hjælpe dengang i feministisk Danmark Du har en intens diskussion om barsel Og du siger at Vi vil ikke finde os i at, at der opstår de her uligheder I pensionsopsparing, i løn Fordi kvinder tager uforholdsmæssigt meget mere barsel end mænd så, så laver du en ny lovgivning Det gør du efter pres og offentlig diskussion Og den nye lovgivning Vil jo ikke betyde at man så i forhold til barsel Tænker Nå, så er det løb kørt Kan du tage barsel skat så går jeg ud og arbejder Så mm. vil du, der vil være en vekselvirkning Mellem de to og jeg tror faktisk At det der har været i de senere år i Danmark Det er at fordi man har oplevet At kampen mod racisme Langt hen ad vejen har været tabt Og det, det har jeg også selv og, altså, Oplevet at man skulle leve med EU's helt ekstremt hårde flygtningepolitik. Altså helt, helt, helt. Man skulle leve med, at der var nogen, der døde i Middelhavet for at opretholde velfærdsstaten. Fordi man ikke har været del af et, af et vi, der bekæmpede racisme. Så er man også faldet af på den i sit eget daglige engagement. Og det har skabt sådan en kynisme. Hvis vi ikke kan gøre noget ved det, så handler det bare om at overleve selv.
2: Jeg, jeg tror måske jeg er en lille smule uenig med Rune her, og det er jo svært når du er på hjemmebane her, ikke? Men altså... Vi er jo altid på hjemmebane, når vi er sammen, der er mig Jakob. <laughs> Men Jeg altså, har arbejdet ja, sammen engang på, ja, på politikken i tidernes morgen, og der, jeg vil bare sige altså, det, nej det er ikke ansvarsfrageligt. Vi, tværtimod, vi, vi er færdige med at borgeren skal tage mere ansvar nu. Mm. Slut nu. Altså, det kan ikke være rigtigt, at det det skal være op til den enkelte borger, at det skal være op til den muslimske far at gå til TV2 Nordjylland og fortælle om, at han er blevet smidt ud af et eller andet stadion i Aalborg, eller en eller anden Yasin, som er er blevet nægtet adgang på en natklub. Og jeg kan se TV2, de gang med at lave et nyt racisme-projekt nu, hvor de efterlyser cases, de efterlyser mennesker, der skal fortælle om deres personlige oplevelser med racisme, fordi det skal være med til at skabe et eller andet... Dokumenteret påstand om, at der findes racisme i Danmark. Det er dokumenteret. Det er på tide, at staten tager ansvar. Mm. Det, er, det er slut. Øh, og des, desværre, desværre, så kan man så sige, desværre kan man så sige, at det kan godt være, at vi bliver nødt til det. Altså, hvis vi ser på MeToo, for eksempel, som jo ikke er en bevægelse, men som jo mm. på en eller anden måde også var en antiracismebevægelse, men det er i hvert fald en anti-ulighedsbevægelse, en lighedsbevægelse, så skulle der konkrete fortællinger til, kvinder, der har oplevet dette og helt for, at vi strukturelt kunne tage ansvar, at vi kunne gøre op med det her på tværs af sektorer. Mm. Men et eller andet sted er det jo dybt uretfærdigt, at det er kvinderne, der skal bære det ansvar på deres skuldre. På samme måde er det super uretfærdigt, at, at man, hvis man ikke gør noget som stat, så gør man det faktisk til borgerens ansvar at skulle løfte den her dagsorden. Ligesom man har gjort med klima jo, fordi klimarådet jo så ikke bliver lyttet til i den udstrækning. Mm. Altså man, har, man har forsøgt at lave en, et setup, hvor staten tager ansvar, og så gør den det så ikke helt alligevel. Altså, vi, jeg tror bare, vi skal, vi skal væk fra den der idé om, at, øh, og det er ikke for at sige, at der ikke er et handlende vi, og der ikke er en borger, der skal i spil. Men det er mere bare for at sige, at der er ikke, altså, altså, vi her vil ikke sige nok af nok. Men altså, dokumentationen <laughs> er til stede. Ikke? Øh, mm. Og nu er det bare et
1: spørgsmål om, at staten handler på det. Mm. Tak. Men hvad skal der så ske, når vi har mål på det? Hvad kommer bagefter? Fordi øh, det lyder igen, som om vi godt kan blive enige om, at det er det, der skal ske. Men hvad kommer så, hvad kommer så efter alle undersøgelserne?
0: Jeg synes jo ikke, at meget af, det der, meget af det her er jo ikke specielt vanskeligt, faktisk. Der er også noget, der er utrolig svært. Men hvis mm-hmm. vi, tager, altså, vi ved jo, at vi har jo opbygget en velfærdsstat, og den velfærdsstat bliver så også opbygget på nogle ganske bestemte præmisser, og for nogle ganske bestemte befolkningsgrupper, hvis man ser på for eksempel arbejderbevægelsen var den instrumentelt for at få opbygget en velfærdsstat. Vi kan godt i det her oplyste form sige, at arbejderbevægelsen var ikke sådan en vild driver af feminisme i Danmark, for nu at sige det på den måde. Men, men, men vi ved jo godt, hvordan man laver retfærdige institutioner, og vi ved også godt, hvordan man omfordeler penge, og vi ved også godt, hvordan man investerer i, øh, i, i det fælles. Så jeg tror, hvis man forestiller sig, at den der måde at skabe retfærdige samfund på, det skal omfatte alle, fordi ellers bliver det ikke et velfærdssamfund, man er stolt af. Så bliver det et man Så den der investeringsdelen af det, er jo sådan politikteknisk mm. ikke særlig svær. Så er der nogle sådan moralske og politiske bevægelser over, Men jeg synes ikke, det andet... Altså, det, 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 det kunne vi jo lave på en eftermiddag. Altså, det er ikke, det, det der med at nå derhen hen og få mm. det som mindset, som uh, de vil sige ud i det rigtige erhvervsliv. Mm. Men det, som jeg selv synes er helt utroligt svært. Altså mm. fordi det her... Det, som jeg selv synes er helt, helt, helt ubegribeligt svært. Det er et meget godt eksempel på det. Det er jo faktisk den måde, Ægypten agerer på i forhold til palæstinenserne i øjeblikket. Fordi vi sidder her i Danmark og siger, hvad fanden, Ægypter, I er araber, I burde være venner med palæstinenserne. Hvorfor åbner I ikke grænsen? I kan jo bare åbne grænsen og tage dem, tage dem alle sammen ind, når man tænker sådan... Vil I Danmark, altså vil lige tage 700.000? Altså hvad, hvad er appetitten? Altså, hvad er egentlig appetitten? Har, har Ægypten ikke også en udlændingspolitik, eller hvad? Øhm, og, og så siger jeg, at Ægyptens premierminister, den her som er fuldstændig altså, horribelt, som siger, at han er, at vi er villige til at lade millioner dø. Vi vil ikke have mænd i vores land. Mm. Øh, og så tænker man, hold kæft, det er jo fuldstændig barbarisk. Men logikken minder jo lidt om den, vi har i Europa. Den minder jo lidt om den, vi har i Europa, med at det skal være så svært som muligt at komme over, og at folk drukner på vej til Europa i, i Middelhavet. Og nu kommer jeg til det, jeg synes, der Så altså når man hører andre redegøre for den politiske logik, eller når man hører Trump sige mur, vi vil jo have Trumps mur, for det er bare ikke de ord, vi bruger. Det vil vi. Det vil vi have. Og det det, der gør den her diskussion utroligt svær. Øh, politisk, det er, at når jeg beskriver det på den måde, så er det jo barbarisk, og det synes jeg, det er. På den anden side må vi også erkende, det er der et meget stort flertal i Europa, der vil have det på den måde. Der er meget stor opbakning i Europa til politikker, der faktisk undergraver flygtningekonventionen, som er et stort civilisatorisk fremskridt. Så når Jakob kommer ud fra Institut for Menneskerettigheder og minder folk om vores forpligtelser, øh, så er det sådan lidt, så, så, så er der altid sådan lidt flertalsmajoritetsmodstand mod det, øh, og det er jo skidt godt, de gør det, men det der med mm. det der med at flertallet i de vestlige befolkninger faktisk ikke vil have flere flygtninge, selvom vi er forpligtet på dem, det synes jeg, og det synes jeg er racisme producerende. Det synes jeg er frygteligt.
1: Jeg tænkte på, om vi kunne blive en lille smule mere konkrete på hvordan den her måling skal se ud. Altså hvordan måler man så racisme? Hvilke spørgsmål stiller man? Hvordan adspørger man folk? Der, der
2: synes jeg jo faktisk at Piketty har en meget god øh, pointe i forhold til at tage fuldstændig faktuelt udgangspunkt i folks mm. når du laver og sådan noget at tage udgangspunkt i folks forældres udland. Mm. Problemet er jo bare at det er ikke nødvendigvis sådan at at øh, racismen den bliver mindsket jo flere generationer vi kommer ned. Og at hvis, det, hvis, det, hvis du ikke har forældre, der er født i, i, øh, i Ægypten, men du har forældre der er født i Ægypten, så bliver racismen rettet mod dig mindre. Altså, vi, at vi bevæger os fremad som samfund. Det gør vi ikke, tværtimod. Mm. Det går tilbage. Og der, der, hvor jeg, der må jeg, altså jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke metodisk teoretiker på den måde, så det kan være svært for mig at lave det, det rigtige design. Men jeg tror, øh, en ting, som man i hvert fald kan starte med at gøre, det er at gøre op med alle de instrumenter, der op, altså fra dit barn bliver født, mm. til dit, som, som brun, øh, og op igennem systemet, de barriere, som dit barn møder. Altså jeg har, en, jeg har en søn, han hedder Idris, han er to år gammel, han blev født, det startede ved at, Øh, at han blev født på 9-11, what are the fucking odds, ikke? <laughs> Æh, hvad det? Øh, og, og jeg udgav en bog om krigen modtagere på præcis samme dag, så der var et eller andet vist sammenfald. <laughs> det, der sker, det er, at øh, han netop vokser op i det her paradigme, som er født på bagkant af krigen modtagere. Han vokser op, han deler hudfarve, hårfarve, øjenfarve, religiøs baggrund, fucking efternavn med hovedarkitekten bag 9-11. Ikke? Altså, happy, <laughs> lucky you. Æh, men det starter med, at der er en, der er en sygeplejerske eller en, en jordmor, som siger, er I sikker på, at I kan varetage forældreevnen? Har I, har I et netværk omkring jer, der kan tage jer af barnet? Altså, vi, kom, vi var kommet lige flugt til Danmark fra en, en tilværelse som diplomater i udlandet, og vi så på os selv som lidt mere ressourcestærke folk, der på vej. Så det, sådan starter det, ikke? Så kommer han ned i vuggestue, så går der i få måneder, så får vi et brev ind ad døren, hvor, hvor han bliver tilbudt dansk som modersmålsundervisning. Ikke? Fordi det skal han skal jo hjælpe lidt på vej. Og hvis man så svarer, øh, hvis man, nu bliver det sådan lidt anekdotisk det her, det beklager jeg, men det, det kan godt være, at det er meget underholdende alligevel. Så, så hvis man så, hvis man så bare skal svare, så kan du ikke svare som en almindelig hvid person. Du skal vare din mund, fordi hvis du bliver opfattet som ikke samarbejdsvillig, så bliver der indberettet til kommunen osv. Du har, du har sager øh, i Europa, hvor børn ned til fire år, der er brune, bliver indberettet til antiradikaliseringsmyndighederne, fordi de for eksempel har snakket om bomber, som en reference til computerspillet Fortnite. Du har folkeskoleelever, som bliver sendt hjem, øh, og politiet, der besøger deres forældre, fordi de har T-shirts på, hvor der står noget på arabisk. Altså så, alt det her, det nævner jeg ikke, fordi at, at vi skal til at, sådan, at, vi skal til at, øh, øh, at tale om, hvordan vi, øh, hvordan vi sørger for, at breve ikke bliver sendt øh, frem og tilbage mellem forældre, der er hvide, og forældre, der er brune og sådan noget. Jeg nævner det bare, fordi i stedet for at tale om det her observatorium, som Piketty taler om, uh-huh. så er det store, øh, den her store, metodisk-kliniske institution, der bare skal kigge på det her, så er vi nødt til at fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for, at vi overhovedet kan tale om reelt lighed.
1: Mm. Ja, for nu laver du selv koblingen før til MeToo. Men det, der også viste sig under MeToo, det var vel også, at det var så svært at f- få øje på og i tale sætte, hvor præcis diskriminationen ligger, som måske gør det svært, eller gør det nemt at sige, at vi skal måle den, men gør det svært at pege på, hvor, findes den, hvor kan vi finde den måling hen? Ja. Du Nå, men jeg synes
0: egentlig, at MeToo er et meget godt eksempel på Piketty's pointe, fordi man kan jo ligesom godt lave Hollywood-versionen af MeToo, og ligesom sige, at her var det her monster, Weinstein, det her dæmoniske monster, og her var de her heroiske journalister, og de heroiske journalister, de væltede det her monster, og så, og så kunne de kvinder, der var blevet terroriseret til tavshed, de kunne så stå frem og, og vinde. Og på den måde, så har man kulturaliseret det hele, fordi sandheden er jo, at jo større ulighed du har, jo nemmere bliver det at slippe sted med svineri. Det er faktisk ikke særlig kompliceret. Altså Weinstein kunne slippe sted med det, fordi han havde så mange flere penge, end dem, der var ansat hos ham. Og han kunne købe ufatteligt mange advokater, og de advokater kunne sidde og lave non-disclosure agreements med dem. Så Piketty's pointe her vil være, at, at økonomisk ulighed skaber alle de ting, vi ikke vil have. Og der er ligesom opstået sådan en lortekultur med, at nej, men vi bliver nødt til at have noget mere ulighed, fordi det er godt for økonomien og ned med skatten, og den skal ned igen, og den skal ned igen. I min levetid er den højeste marginalskat faldet i Danmark fra et stykke over 70% til under 60%. Nu laver de den der noller-noller-topskat, top, som bliver fjernet igen lige om lidt, fordi den er så håbløs, men reelt sænker de, reelt sænker de sænker de, de topskatten. Og jo, stør, altså, jo større økonomisk ulighed du får, jo flere chancer for, at folk for at slippe sted med det. Første ting. Næste ting er, jeg synes jo, man må måle på de ting, som vi synes er vigtige i vores samfund. Man må måle på middellevetid. Man må måle på uddannelsesgrad. Man må måle på indtægt. Man må måle på, hvad du har, når du går på pension. Altså alle de her indikatorer måler man på og holder det op som et spejl for at se, at det er de vilkår, vi skaber for hinanden.
1: Har du noget tilføjet tilføje til Rune's pointe om det? Nej, jeg, er
2: meget, jeg er meget enig, Rune. Altså, det, vi, er nødt til, vi er nødt til at gå objektivt til værks. Mm. Nødt til at gå, altså, og det er jo der, altså, tilbage til den indledende pointe, med, som Piketty siger mm. i, i, i den her bog, og i også i, i hans første, altså, øh, at, at, at grundlaget for, at, vi, altså, grundlaget for, at det, vi skal gå fremad i samfundet, det er ikke, at der skal være mere ulighed, det er, at der skal være mindre ulighed, det er, at der skal være mere mm. lighed. Ø- og økonomisk, eller, lighed er ikke kun økonomisk lighed, det er også social lighed, det er, ø- og det er politisk lighed, det er lige adgang til magt, det er lige adgang til at deltage på lige vilkår i samfundet. Det er sådan set også knæssat i menneskerettighedserklæringen fra 1948. Det, det første artikel i FN's menneskerettighedserklæring, det er, at alle mennesker er født fucking lige og frie. Okay. Det er ikke så kompliceret. Mm. Altså, det er det ikke. Men, men, du har, men når du laver de der krumspring... Mm. For, at, altså for at sige men Det kan godt være at vi har en eller anden idé om at alle skal være lige i Det danske velfærdssamfund Men vi kan godt skrue på det her Fordi det er ikke det der handlende vi som du taler om Det er det, er det, det, er det brugende vi Det er dem der sidder mm-hmm. ude i, i de sociale boligområder Som vi på en måde ikke har agens og så får mindre agens af at Vi skruer op for den ulighed Når du laver de der indgreb så bliver det sværere At, så bliver det sværere at komme af med racismen fordi du skaber mindre lighed mm.
1: Jeg får at vide, at vi er ved at nå til vejlse den her samtale. Så hvis I har en ø, afsluttende pointe omkring Piketty, hvis folk skal tage en ting ø, med hjem fra.
0: Ja, jeg vil gøre en meget, meget vigtig pointe i bogen, som han ikke skriver så hårdt frem, men så kan jeg aftrække den op her, det er, at det er jo en kæmpe opsang til venstrefløjen. For det er, hvis du går meget op i racisme, så sæt dig ind i strukturelle forhold. Hvis du går meget op i feminisme, sæt dig ind i strukturelle forhold. Hvis man ikke ved, hvordan magt bliver fordelt fordelt over en finanslov. Hvis man ikke ved, hvordan den europæiske centralbank fungerer, hvis man ikke kender reglerne for beskatning af formue og kapital og aktier, så kan man faktisk ikke føre alle de der gode kulturelle sager, man ved. Så hele den der tendens til at gøre det til en kulturaliseringsting, det er jo ikke bare noget, højrefløjen har fundet på. Det er jo også noget, venstrefløjen er helt, helt besat af at finde ord og strukturer og diskurser og sådan noget. Altså, der er en ret hård substans, og man, jeg kan bare sige følgende, det er, hvis I ikke selv sætter ind i, det, ind i det, så er der nogle andre, der sætter sig ind i det, og de ved fandme godt, hvordan det fun- kommer til at fungere. Det kommer til at gå ud over ja.
2: <laughs> jer. Jeg tror, altså... Det her eh, tilbage til temaet, at det her med, om racisme er målbart eller ej, det, det jeg synes, man tager med sig fra Pickettis bog, det er, at ja, det, det er målbart, men han beviser sådan set også i sin, i sin gennemgang, at det allerede er målt. Mm. Altså, han viser sådan set, at der er instrumenter allerede nu, øh, hvor hvide mennesker kan få skattefordel, når brugen ikke kan og så fremdeles. Altså, racisme er målt, mm. øh, og det er et spørgsmål om, hvordan vi skal, nu komme til at gentage mig selv, beklager. det er et spørgsmål om, hvordan vi så skal veje det er et spørgsmål om, hvordan vi så skal applicere den viden og, og gøre den til fucking handling, ikke? Og det det, nu banner jeg igen, sorry. Men altså, men det, men, men det, det er ikke så meget et spørgsmål om, at øh, racisme ikke kan måles. Det kan det. Det er etableret. Det har Piketty etableret. Men det som Piketty siger, nu er, nu er, det, ligesom, nu er vi ligesom færdige med den her diskussion. Nu skal vi i gang med at gøre noget ved det. Mm.
1: Tak.
0: Det var så min samtale med Jacob Scheik under Rebecca Bundgaards kyndige ledelse om Thomas Pikettys bog, Racisme skal måles for at overvinde diskrimination. Hvis man tænker, at det var vel nok en interessant bog, den må jeg hellere købe og give som julegave til alle, jeg kender. Eller som bare vil give den som julegave til sig selv, eller bare gerne vil læse den. Jamen, så er der også råd for det. Så går man ind på butik.information.dk der kan man få den. Og hvis man er abonnent, kan man da få den med rabat. Og jeg vil også sige, hvis man sidder og tænker, wow, information, modstandsavis, modstandsbevægelse i 80 år, klimaavis, kulturavis, de bedste kritikere overhovedet. Intellektuel Avis. Idé Fantastisk univers. Lad mig være en del af det. Lad mig få appen, så jeg endda kan få artiklerne læst op, så jeg kan høre dem, mens jeg cykler på arbejde, eller cykler hjem fra skole, eller mens jeg bare går en tur og kigger mig omkring i verden, mig, jamen så går man også ind på butik.information.dk. Derinde kan man få et rigtig lækkert prøveabonnement. Den her samtale var produceret og redigeret af vores gode venner, og hjælper, af Adam venner. Mit navn er Rune Lykkeberg.